0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Das profitieren wirklich alle davon, die ganze Familie. Da kommt was in Bewegung und man entdeckt neue Sachen. Und man entdeckt auch neue Dinge an den Kids. Das ist doch auch toll, wenn man mal ein gemeinsames Thema hat, zusammen kochen kann, sich austauscht. Was ist die Motivation? Was haben die für Gedanken und Sorgen? Das sind doch einfach tolle junge Menschen, von denen man sich was abgucken kann und deren Energie und deren Drive und deren, weiß ich nicht, Motivation einen mitreißen kann. Und das sollten wir alle nutzen.
0: Ich esse ab heute kein Fleisch mehr. Als die Tochter von Barbara Hauer diese Entscheidung trifft, ist für die Mutter klar, ich unterstütze mein Kind. Und gleichzeitig fragt sie sich, "Ah, was bedeutet das genau? Also außer, dass ich jetzt kein Fleisch zum Kochen mehr verwende. Was bedeutet das eigentlich aus ernährungswissenschaftlicher Sicht? Aber erstmal schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Christopher Ente, ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Denn oft ist das die Voraussetzung, dass überhaupt Veränderung in Familie gelingen kann. Auf dem Weg zum bewussten Elternsein begleite ich dich in Einzelsitzungen und Online-Kursen wie dem Kurs Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern. Ein Buch habe ich auch schon geschrieben, Der kleine Samurai findet seine Mitte, habe ich gemeinsam mit Ananda Würzburger geschrieben und darin motivieren wir Eltern gemeinsam mit ihrem Kind den Weg der Achtsamkeit zu gehen und zu meditieren. Und wie die das gehen kann, das verraten wir dir natürlich im Buch. Außerdem bringe ich dir hier im Podcast jede Woche entweder einen kurzen Tipp von mir oder ein ausführliches Interview mit einer Expertin oder einem Experten. Heute habe ich mal wieder einen Gast und zwar Barbara Hauer. Barbara ist Medizinerin und Gesundheitswissenschaftlerin und als ihre Tochter Vegetarin wurde, hat sie angefangen nachzuforschen und das Ergebnis dieser Nachforschung ist jetzt als Buch erschienen. In dem Buch Ich esse ab heute kein Fleisch mehr, wenn aus Teenies Veggies werden, beschreibt Barbara die Hintergründe von Ernährung in Bezug auf vegetarische Ernährung und dazu noch viele Rezepte, was ich äußerst praktisch finde. Aber lassen wir Barbara selbst zu Wort kommen. Hallo Barbara, herzlich willkommen im Podcast, schön, dass du da bist.
1: Hallo Christopher, herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich.
0: Ähm, spannendes Thema, ähm, mein Kind ist Vegetarier, beziehungsweise wenn aus Teenies veggies werden, heißt der Untertitel zu deinem Buch. Ich esse ab heute kein Fleisch mehr. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Ich vermute mal, eins deiner Kinder wollte kein totes Tier mehr essen.
1: Genau, so war es ja. Ich habe zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Und als meine Tochter zwölf war, saß sie da beim Essen, hat Würstchen gegessen mit ihrem Bruder zusammen. Und irgendwie kam sie dann drauf, dass für diese Würstchen ja dann eben doch auch ein Tier sein Leben lassen muss. Und da wollte sie dann ihr Würstchen nicht mehr essen. Und dann kam noch die Wette mit mit meinem Sohn, ob sie denn eine Woche ohne Fleisch überhaupt durchhält. Und da hat sie sich darauf eingelassen und aus der Woche sind jetzt mittlerweile ziemlich exakt drei Jahre geworden.
0: Was motiviert Kinder, das zu tun, diesen diesen Schritt zu gehen, Vegetarier zu werden?
1: Ich denke, dass das in vielen Familien heutzutage Thema ist. Ich war dann im Prinzip ja auch nicht so wahnsinnig überrascht. Ich hätte nicht so früh damit gerechnet. Das ist ja so ein bisschen was wie, ich will gern einen Hund oder Pony reiten oder was man dann so hat in dem Alter. Das war jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Aber ich war dann doch gedacht, das kommt so ein Tick später und ähm, hatte mich bis dahin auch nicht so richtig mit befasst. Und dann so von einem Tag auf den anderen den Schalter umlegen, das war dann doch schon... Eine ziemliche Herausforderung, weil ich auch ja ganz anders aufgewachsen bin. Mein eigenes Elternhaus, da gab es viel Fleisch. Und ich habe jetzt, wir sagen ja immer alle, wir essen nicht viel Fleisch, aber ich habe dann doch gemerkt, dass wir dann doch einiges an Fleisch gegessen haben. Und auch Wurst, also Leonerwurst, wurst Salami, was man halt so seinen Kindern so vorsetzt, Putenschnitzel. Nürnberger Ostbratwürstchen und die ganze Palette Spaghetti Bolognese und dann plötzlich das alles wegzulassen. Und das Problem ist natürlich, dass jetzt, wenn meine Tochter da schon super aufgestellt gewesen wäre mit Gemüse und Obst, dann ist das ja auch kein Thema, aber viele in dem Alter sind ja da extrem wählerisch und das war sie quasi schon auch. Also die Liste mit Sachen, die ich nicht esse, die war doch deutlich größer als die Liste mit den Sachen, was ich gerne mag. Ja, und dann Habe ich mir überlegt, wie mache ich das, wie schaffe ich das, dass jetzt ein Kind im Wachstum genügend Nährstoffe und Energie bekommt. Und dann bin ich ja ein Fan von guten Ratgebern und bin losgezogen, kein Problem. Ich kaufe mir ein schlaues Buch. Das habe ich schon öfter so gemacht bei verschiedenen Herausforderungen und habe gemerkt, hm, alle Welt meint, vegetarisch ist überhaupt gar kein Ding. Man lässt da einfach das Fleisch und Fisch weg und gut ist. Und in der westlichen Industrienation gibt es sowieso keine Mangelerscheinung. Und habe aber dann doch, bin dann tiefer eingestiegen, habe gemerkt, naja, also so kann man das jetzt einfach auch nicht sagen. Und dieser sogenannte Pudding-Vegetarismus ist ja doch bei Jugendlichen weiter verbreitet. Dann isst man Eierkuchen und Milchreis und. Ja, Nudeln mit Tomatensoße und meint, das wäre jetzt top vegetarisch. Aber das, so geht es natürlich eigentlich nicht.
0: Okay, erklär mal, was, ist, was pudding ja, und dann vegetarier, bin ich ja, vegetarier ist und was noch für, für Typen gibt. Ja, dass, das man
1: dass man sich hauptsächlich von Süßspeisen ernährt. Und da werde ich auch an, an meine eigene Jugend erinnert. Da war ich auch nicht so ganz ohne, dass man so Sachen wie... Grießbrei-Auflauf, Reisauflauf mit Apfel und all diese Sachen. Und das ist ja alles vegetarisch. Pommes sind vegetarisch. ähm, Aber ja, das hat halt keine Vitamine, keine Nährstoffe oder wenig. Und äh, auf die Dauer geht es nicht gut. Also das kann man mal ein paar Wochen machen oder auch mal eine Woche zwischendurch. Kein Problem. Aber Kinder brauchen ja mehr Nährstoffe für ihr Wachstum als wir Erwachsene und wenn die dann sowieso schon nicht so gute Esser waren, dann haben die auch nicht so die Reserven, von denen sie zehren können und dann wird es halt doch schnell mal eng. Und Wenn die Mädchen dann noch ihre Menstruation bekommen, dann verlieren wir viel Eisen und da muss man schon Acht geben, dass man die da richtig auf die Spur setzt. Genügend Protein, gute Fette, solche Sachen. Ja, und ansonsten an Ernährungsstilen, das ist ja nachgefragt. Also viele, die halt so die, als sich manchmal auch als Teilzeitvegetarier bezeichnen, das, das nennt man heutzutage Flexitarier, also hin und wieder mal Fleisch, eigentlich maximal einmal die Woche, aber da sind die Definitionen, weichen da voneinander ab. Veganer sind natürlich die strengsten Vegetarier, die verzichten ja auch auf tierische Produkte wie Eier und Milch und Milchprodukte und das ist ja auch noch mehr als Vegetarier so eine Lebensstil-Einstellung, dass man auch auf sonstige tierische Produkte, wenn es irgendwie geht, Leder oder Seide, Wolle, solche Sachen und dass man auch keinen Honig verzehrt, weil der ja sozusagen... Von den Bienen produziert wird, das ist schon die strengste Form des Vegetarismus. Aber mein Buch handelt von den sogenannten Ovolakto-Vegetariern, das sind die, die noch Eier und Milchprodukte essen.
0: Was mhm. ist so sehr aus medizinischer Sicht der Unterschied jetzt zwischen vegan und vegetarisch, also ähm, ovolacto vegetarier Also, was, was ist der Vorteil oder Nachteil von den beiden Sachen, wenn man die miteinander vergleicht?
1: Na, die Ovo-Lacto-Vegetarier haben natürlich noch ein breiteres Spektrum, von dem sie sich bedienen können. Und die Gefahr, dass man da Mangelversorgung riskiert, ist geringer als beim Veganismus. Wobei man sich beim Veganismus auch bedarfsdeckend ernähren kann. Aber das ist schon aufwendiger. Man muss wirklich gut Bescheid wissen. Man muss auch wirklich alle Lebensmittelgruppen und Nährstoffreichen Lebensmittel nutzen und einsetzen. Und gerade bei Jugendlichen, die ja nicht so wahnsinnig äh, gut sortiert sind oft und auch nicht alles mögen, da ist das schon schwierig. Und die die Fachgesellschaften in Deutschland, die sind deshalb dem Veganismus im Kinder- und Jugendalter kritisch gegenüber eingestellt. Ähm, Das kann ich auch nachvollziehen, weil man muss, muss das wirklich gut können. Und wenn man jetzt in der Familie groß wird, die auch selbst mit Vegetarismus bisher wenig Kontakt hatte und dann von heute auf morgen vegan leben will. Ja, da kümmert man sich im Prinzip dann erstmal nur noch ums Essen und das ist dann das nächste Problem. Jugendliche, die, wo sich alles nur noch ums Essen dreht. Das ist ja so ein Alter auch, wo man schon eher ein Risiko hat, eine Essstörung zu entwickeln. Auch da muss man vorsichtig sein. Und deshalb finde ich, so einzusteigen, zu gucken, schaffe ich das mit dem Vegetarismus? Der ein oder andere schafft es vielleicht auch nicht gleich. Dann reduziert man erstmal den Fleischkonsum. Das sind ja, da gibt viele Wege führen zum Ziel.
0: Was sind so die Motivationen für, so umzusteigen in der Ernährung für Jugendliche?
1: Ja, im Moment ist natürlich Klima- und Umweltschutz sicher ein großes Thema, auch durch die Fridays-for-Future-Demonstrationen und natürlich Massentierhaltung, Tierleid reduzieren. Das sind die ganz, ganz großen Themen. Also ich denke, dass kaum ein Jugendlicher sagt, ich werde Vegetarier, weil ich muss hier mehr Selen und Zink zu mir nehmen und irgendwie hier mehr Ballaststoffe, sondern es sind schon auch andere Themen. Aber was mir, was mir auch gut gefällt, wenn man so einen vegetarischen Teenager in der Familie hat, das ist mir auch erst im Laufe der Zeit klar geworden, dass man einfach das auch so als Hebel verwenden kann, dass die ganze Familie sich mal Gedanken macht, wo stehen wir denn? Und im Prinzip wollen ja ganz viele ihren Fleischkonsum reduzieren. Und das muss ja auch sein, das ist ja keine Frage, so kann das nicht weitergehen und dass die Massentierhaltung klimaschädlich ist. Da führt jetzt irgendwie einfach auch kein Weg dran vorbei und da muss man mal ran. Und ich finde, das ist ein guter Auftakt zu sagen, hey, wir gucken mal, wie kriegen wir das hin, wie unterstützen wir dich, wir probieren auch neue Sachen aus. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, wenn man das vergleicht zu vor 20 Jahren. Es gibt auch Dank der Veganer muss man auch sagen, so viele tolle Fleischalternativen und Rezeptdatenbanken. Und das ist ja, als ich Jugendliche war, ich kenne ja auch einige Frauen in meinem Alter, die da Vegetarierinnen waren, da gab es tatsächlich außer Beilagen, äh, gab es für die nichts und die mussten sich da irgendwie selber durchboxen.
0: Mhm. Ja, ich war Anfang der 90er ja mein Jahr vegetarisch und. Ich glaube, es war Anfang der 90er Jahre. Also ich glaube, wir war noch eine Schule, ich bin mir nicht ganz sicher. Und, ähm, vielleicht war ich aber auch schon 19. Und ähm, ja, das ging, ne? aber es war natürlich auch praktisch. Meine Mutter hat ja auch gekocht. Ne? Ich musste es auch nicht selbst machen. Ich habe dann noch zu Hause gewohnt. Aber ich weiß auch, dass das gar nicht so einfach war, ähm, so von der Außenwirkung. Ne? Also das war tatsächlich damals noch mit, auch teilweise mit echten Anfeindungen <lacht> verbunden. Ne? Also es gab Leute, die sich mm. da tierisch drüber aufgeregt haben. Oder dann einen angegriffen haben, ne? obwohl ich jetzt nie denn missioniert habe. Ne? Ich habe das ja nur für mich gemacht. Aber interessanterweise gab es da viele, die sich da, da gab es recht. <lacht> Irgendeiner hat mir mal gesagt, dann dürfte ich auch nicht auf dem Gras laufen, weil ich würde ja auch das Gras verletzen. Also, ähm, mhm. Das triggert anscheinend auch manche Leute. Ich weiß nicht, wie das heute ist. So. Also Bei meinem Sohn ist es eher so, dass er auch Vegetarier ist, dass es ähm, eher so ein bisschen Bewunderung im Freundeskreis ist. Ne?
1: Ja, also ich bin, habe mich schon auch gewundert. Ich habe ja dann auch ähm, aufgehört, Fleisch zu essen. Ich esse ganz selten mal noch Fisch. Zum einen hatte ich das ja eh auch vor und dann ging es mir auch gesundheitlich phasenweise nicht gut und das war für mich so ein guter Impuls. Ich probiere das jetzt mal und das hat, glaube ich, meiner ganzen Familie ganz gut getan. Aber diese diese ähm, Abwehrhaltung, auf die man trifft, ich bin jetzt auch niemand. es ist auch überhaupt nicht mein Ziel, hier zu missionieren. Ja, Ich möchte irgendwie Leute unterstützen, die in der Situation sind, in der ich vor drei Jahren war, damit sie das gut hinkriegen, gut informiert sind, sich schnell einen Überblick verschaffen. Aber es geht mir jetzt nicht darum, in die Welt zu ziehen und zu sagen, hey, also das ist so ein Beieffekt, den ich sehr schön finde, wenn man da Impulse setzt und was bewegen kann. Da wäre ich auch sehr glücklich drüber. Aber ich, Essen ist ein ganz sensibles, persönliches Thema. Und da hat auch jeder so seine Haltung, Meinung. Da ist jeder von uns so sozialisiert. hat jeder seinen kulturellen Background, seine Kindheitserinnerung. Da hängt so unglaublich viel dran. Und ich merke doch aber auch immer wieder, dass da oft so ein... So, reflexartige Sprüche kommen, wo ich so schlucken muss. ja, Oder wenn ich dann auch mal sage, naja, Mastentierhaltung, das ist ja irgendwie schon auch einfach. Es ist ja einfach nicht schön, was den Tieren da widerfährt. Und da habe ich das Gefühl, da werde ich sofort in so eine Ecke verfrachtet von manchen. Oder es kommt dann so dieses: Ja, ich esse ganz selten Fleisch oder das lasse ich mir nicht wegnehmen. Oder. Aber es ist so ein Prozess, es ist wirklich ein Prozess und ich, ich, glaube, den fängt man irgendwann an und dann geht man so auch einen Schritt nach dem anderen. Und ich glaube einfach schon dieses wertschätzende, bewusstere Fleischessen, das ist einfach schon, schon ein Schritt in die, in die, in eine gute Richtung und, ja, wenn man das gut auswählt, was man dann isst und das auch bewusst und das schätzt und als was Besonderes sieht, das ist ja das, wo wir hin zurück müssen. Diese Sonntagsbraten-Mentalität, dass Fleisch einfach was Besonderes ist und dann gönnt man sich auch mal ein gutes, teureres Stück Fleisch, was eben in artgerechter Tierhaltung produziert, in Anführungszeichen, ist und da, da muss man einfach wieder hin.
0: Ja, ja, das ist ganz schön teuer. Das ist tatsächlich auch meine Erfahrung. Ich esse ja noch einen, ne, ab und zu mal so, war eigentlich also kein Fleischaufschnitt und kochen tun wir auch nicht mit Fleisch. Und also selten mal. Ne? Und dann, wenn man dann im Bio-Fleischer das Biometz code hat, ist ganz schön, ja. ganz ganz schön. Ne? Merkt man erstmal, was, was ein normaler Preis ist, einfach dafür. Ne? Ja. Das ist einfach verschwunden. Und ich habe das da mal Aber ich habe auch. Ich hab, und fand das dann auch so spannend, ne, die Menge einfach. Ne, und hab dann habe das immer hochgerechnet, weil dann irgendwo stand, ne dann war so ein schöner Bericht mit so einem Schwein, ne, so also ein echtes, echtes Schwein. Ne, und dann, wenn man das dann lebend sieht, dann ist es immer noch was anderes. ne Und ja, und dann runter, wie viel Fleisch ist denn so eine Familie? Ich weiß nicht mehr, wie viel es war, aber es war viel von dem Fleisch oder mehrere Schweine. Und dann habe ich gedacht, naja, wir machen ja gar nichts mehr. Und dann habe ich aber das alles addiert und damals dachte ich mir, oh, das ist ganz schön viel, du Jahr ja hochgerechnet, ne, so. Weil hier ein bisschen Aufschnitt, da ein bisschen Aufschnitt und dann haben wir viel gegrillt damals noch. Mhm. Und ähm, häufig, also im Sommer einmal die Woche und dann dann war es echt viel, ne, so. Und äh, das hat sich auch mit dem Grillen bei uns erst zuletztens so geändert, glaube ich, irgendwie in den letzten Jahren. Dass wir da eher nur Gemüse drauf tun oder vielleicht mal Fisch, aber eigentlich eher, ähm, ja, Gemüse und einen Käse oder so.
1: Das ist ja auch die Vermutung, dass da die Pandemie mitgewirkt hat an der Reduktion des Fleischkonsums äh, in Deutschland letztes Jahr. Ja, ja, doch, dass dann einfach weniger gegrillt werden konnte. Wer weiß, mal gucken, wie es dann diesen Sommer ausfällt. Aber ich kann schon auch verstehen, ähm, also, ja, das ist jetzt wieder das, man hat ja immer das Gefühl, da jemand, der dann kein Fleisch oder weniger Fleisch isst, dann kriegen viele ein schlechtes Gewissen. Aber ich habe wirklich volles Verständnis für Familien, die noch so in, diesem, in diesen Gewohnheiten drinstecken. Weil wir sind, viele von uns sind einfach so groß geworden. Und Ernährungsgewohnheiten, das ist so extrem schwierig, daran was zu ändern. Und manchmal denke ich, gut, dass das Buch dann irgendwann rauskam, weil ich dann auch gemerkt habe, wieder dahin zurückzuversetzen, wo ich ganz am Anfang war. Das fällt einem dann immer schwerer. Und, äh, und dann, dann probiert man ja auch viele neue Sachen aus. Und ich dachte, ach, das würde ich gerne noch im Buch haben und das ist doch super. Und hier gibt es noch was Neues. Ich habe dann gedacht, nee, 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 nee. Stopp, ich überfordere irgendwie alle. Mir geht es wirklich genau ja um die Familien, die da ganz neu.
0: Diese ans Thema
1: ran, Genau, die ans Thema ran. Also klar, ich denke, das Buch ist schon auch für für Leute äh, hilfreich, die da schon länger mit zu tun haben. Weil ich, ich habe mir wirklich sehr viel Mühe gegeben, das gut zu recherchieren und sehr übersichtlich und dass man auf, auf, auch mal was nachschlagen kann. Ich schlage da selber immer mal was nach, wo ich denke, Mensch, wo war jetzt doch gleich mal hier das und das drin und wie viel Protein hat dies und das? Ähm, von dem habe ich es eigentlich auch für mich geschrieben. Das war auch so der. Anlass, wo ich gedacht habe, egal ob das jetzt ein Buch wird oder ob das jemand lesen will, ich muss mich eh drum kümmern. Jetzt bin ich als Ärztin und Gesundheitswissenschaftlerin ja auch jemand, die will es dann ganz genau wissen. Dann habe ich so einen Hang für Perfektionismus. Und dann habe ich gedacht, egal, ja, da habe ich selber was von, das macht mir Spaß. Ich habe ja dann auch einen Ernährungsmedizinkurs gemacht. Und ähm, und habe dann auch erst gedacht, ah, da muss ich jetzt irgendwie die ganze Literatur checken. Und das ist ja auch mein Job. Also ich weiß einfach, welche Studien sind gut gemacht. Ähm, wer steckt da dahinter? Ist das, äh, kann man da wirklich das rausziehen, was dann als Ergebnis da dasteht? Und war er dann ganz glücklich bin, ich weiß nicht, in der Szene ist er sehr bekannt, Nico Rittenau hatte dann zeitgleich ein Buch verfasst, das nennt sich Vegan Klischee AD. Und da hat er wirklich sehr gut, das ist ein Ernährungswissenschaftler, der das wirklich gut macht und auch mit Mikronährstoffen sich top auskennt. Und er hat diese ganze Literatur ganz sorgfältig in diesem Buch äh, zusammengestellt. Und ich dachte, yippie <lacht> das erspart mir jetzt einiges. Ja. Ähm, mein, aber mein Buch hat natürlich viele andere Aspekte. Es geht ja jetzt nicht nur um Nährstoff. Gehalte, sondern ich kümmere mich ja um ganz viele Aspekte, die da mit reinschwingen.
0: Aber vielleicht Zum sind Nährstoffe ein ganz guter, ja. 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 guter Aufhänger. Worauf muss ich achten? Oder was sind die Gefahren, die passieren? Du hast ja schon gesagt, ne? also wenn Mädchen in die ähm, Pubertät kommen und ähm, menstruieren, dann ne, der, 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 die Gefahr mit dem Eisen, der Versorgung. Hm. Was sind noch, noch für Punkte, die, die wichtig sind, vielleicht, die ich beachten muss? Oder was sollte ich kennen?
1: Also man muss, muss bei, den, bei den sogenannten Makronährstoffen, das sind ja die Fette und Kohlenhydrate und Proteine, da, da muss man bei den Proteinen natürlich gucken, weil Fleisch und Fisch natürlich gute Proteinlieferanten sind. Und jetzt hat man als, wenn man auch Milchprodukte und Käse und sowas zu sich nimmt, die, und Joghurt ähm, haben ja auch viel Protein, aber man sollte dann einfach auch zusehen, dass man auch die pflanzlichen Proteinquellen nutzt.
0: Die da wären zum Beispiel, willst du ein paar verraten?
1: Ja, also Hülsenfrüchte sind einfach mhm. top. Ähm, Sojaprodukte und natürlich der Tofu, wo alle lächeln, aber es gibt auch noch, also Linsen zum Beispiel, da kannst du so wahnsinnig viel draus machen, Suppen und Salate und Burger-Patties und Aufstriche und, und, und. Ja, ähm, also Hülsenfrüchte habe ich wirklich entdeckt für unsere Familie. Das, da hat man so viel mit abgedeckt und da sind auch so viele Vitaminen, Ballast, Ballaststoffe drin, da führt echt kein Weg dran vorbei. Und das Gleiche gilt für Nüsse. Nüsse sind einfach super. Ähm, da sind eigentlich alle Nüsse cool, ja, ob jetzt Walnüsse oder Cashew oder was auch immer. Paranüsse haben viel Selen, da darf man nicht zu so viele essen, aber mit Nüsse dazu und Hülsenfrüchte ist schon mal wirklich top. Und dann, dann noch von Weißbrot oder so. Pseudo-Vollkorn auf Vollkornbrot umsteigen und das dann noch mit Sauerteig. Ja. Und das und damit hat man dann schon mal wirklich einen Riesenschritt nach vorn gemacht.
0: Mhm. Wieso der Sauerteig?
1: Der Sauerteig, der, ähm, der verhindert, also es gibt so Phytine oder Phytatsäure, die ähm, hemmt sozusagen die Aufnahme unter anderem von Eisen. Mhm. Und wenn man den Sauerteig dazu macht, dann wird das sozusagen ausgeschaltet und dann ist die Resorption viel besser. Also es gibt ja manche Sachen, die in in Pflanzen nicht so gut resorbierbar Mhm. sind. Da zählt auch das Eisen dazu. Das ist das das Tolle an dem Fleischeisen, dass das so gut aufgenommen wird. Aber das kann man aus den Pflanzen auch gut aufnehmen, wenn man es zum Beispiel mit Vitamin C kombiniert Und da gibt es so Tricks und Kniffe, wie ich einfach äh, Sachen kombinieren kann, auch bei Proteinen, bei pflanzlichen Proteinen. Die sind ja manchmal auch nicht so hochwertig wie tierische Proteine, aber wenn ich das schlau kombiniere, dann äh, kann ich da die Aufnahme viel besser machen. Ja, und dann gibt es halt beim, beim Jugendlichen, die brauchen Zink, also die haben in vielen Sachen höheren Bedarf als Erwachsene, weil die ja im, im Wachstum sind und wirklich, also was der Körper da leistet und auch an Hirnentwicklung und Konzentration in der Schule, da muss man einfach gut versorgt sein. Zink, Selen, Kalzium ist ganz wichtig, wenn man da... Käse und Milch und so hat natürlich viel Kalzium, aber da gibt es auch gute pflanzliche Alternativen. Und da ist der super Tipp, dass man, wenn man Mineralwasser kauft, dass man da auf kalziumreiches Mineralwasser achtet. Und Da gibt es sehr kalziumreiche Mineralwässer. Da muss man mal gucken, was einem schmeckt und was man so in der Region hat, weil jetzt äh, aus Frankreich <lacht> im LKW das kalziumreiche mhm. Mineralwasser einfahren lassen. Das ist jetzt auch nicht im Sinne des Erfinders, aber da gibt es ganz gute Möglichkeiten. Oder es gibt ja auch so Milchalternativen, Sojamilch, Hafermilch und sonst was und da gibt es welche, die sind mit Kalzium angereichert, da würde ich immer dazu raten, okay. das mit Kalzium Calcium. Mhm. An- und Super. das kommt aus einer Alge, das ist jetzt also nicht Chemie, sondern äh, das ist im Prinzip auch was Natürliches und das hat genauso viel Kalzium ähm, wie Milch, von dem her macht man da auch nichts falsch. Das sind so ein paar Beispiele, was man bei Jugendlichen schon Spezielles hat und wo man sich behelfen kann und wo man es aber wissen muss. Also ich wusste das auch nicht. Also ich meine, Hauswirtschaftslehre in der Schule oder sowas, da, da kann man jetzt die Nase rümpfen, aber ähm, so ein bisschen Kochen und Lebensmittelkunde in der Schule hat man ja auch mal. Aber finde ich eigentlich schade, dass es das nicht mehr gibt. Und die Jugend ist total prägend. Das wissen wir ja auch von unserer eigenen Jugend, auch was Essen anbelangt. Und es gibt doch, also ich meine, die jüngeren Kinder, die, die machen sich da nicht groß Gedanken. Die essen mehr oder weniger, was auf den Tisch kommt. Aber die Jugendlichen, die kurz vorm Sprung sind ins Erwachsenenleben und sich dann selber auch ernähren müssen, denen sollten wir wirklich auch gu- gute Werkzeuge an die Hand geben, damit sie einen guten Start haben. Und ich merke immer, dass die jüngere Generation, meine jüngeren Kollegen auf der Arbeit und äh, Kollegen und Kolleginnen, was was die ernährungsmäßig mir da voraus hatten, da kann ich die nur drum beneiden. Die sitzen alle da mit ihren Tupperschüsseln, mit ihrer roten Beete und Kichererbten und Sprossen und Körnern und das machen die sich da in der Mikrowelle warm und ich denke immer so, boah, Wahnsinn, ja, und jetzt, wo ich so viel mehr weiß, denke ich immer, hey, das ist ja super toll zusammengestellt und da sind auch viele Veganer, ja, und die machen das einfach, aber die stellen sich dann natürlich auch am Abend vorher hin oder kochen den ganzen Sonntag und bereiten sich da ihre, ihre, ihre Mittagsspeisen zu, toll. verstanden
0: Da höre ich eine Wertschätzung aus, wie du sagst, gegenüber den Kindern, die dass sie auch in die Familie reintragen einfach
1: ja, ja also da finde ich kann man gegenseitig total voneinander profitieren und ich höre halt immer wieder das Problem der der Großeltern die da die tun sich da oft schwerer ähm, weil die einfach noch so einen ganz anderen Background haben für dieses Fleisch was wertvolles und dieser Slogan, dieser Marketing-Slogan, Fleisch ist ein Stück Lebenskraft, ich habe den nachgeguckt, der ist in den 70er Jahren äh, ähm, hochgekommen und das ist so verinnerlicht ähm, für die Generation, dass die sich das gar nicht vorstellen können, dass man sich gut ernähren kann ohne Fleisch und es äh, ist ja auch so, ein, also meine Mutter zum Beispiel, die ist äh, Kriegskind, da war einfach diese Entwicklung, dass aus dem Sonntags der Alltagsbraten wurde, war für die ein Aufstieg und Ausdruck von Wohlstand und Sicherheit und guter Ernährung. Und jetzt kommen da plötzlich die Jungen und sagen, hm, was was zieht ihr euch da dauernd rein und die fette Wurst. Und das ist nicht gut und das ist einfach total äh, schwierig. Ähm, und braucht, glaube ich, viel gegenseitiges Verständnis und auch von den Jüngeren einiges an Geduld, äh, dass man da aufeinander zugeht und dass dann beide was davon haben.
0: Dass die Jungen auch das quasi wertschätzen, dann den Weg der Alten, der Älteren.
1: Ja, oder halt auch tolerant und verständnisvoll sind und nicht im Hauruck-Verfahren vorgehen, sondern, also ich weiß nicht, ich habe auch manchmal das Gefühl, ähm, es ist ja auch belegt, dass Männer vor allem sehr fleischaffin sind und auch in der älteren Generation. Und die Frauen sind da manchmal so ein bisschen zugängiger, die da auch meistens in der Küche stehen. Und dass man dann einfach versucht, da, ja, dass die Oma vielleicht mit dem Enkelkind dann auch mal was kocht oder mal auch was ausprobiert und probiert. Und ähm, da habe ich eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Ich will jetzt nicht die Männer hier äh, schlecht machen, aber die Generation der Männer, der kochen ja doch nur wenige und die sind es einfach gewohnt, dass mittags dann die Hauptmahlzeit Fleisch ist und dann gibt es halt noch ein paar Beilagen und dass man jetzt das Gemüse als Hauptmahlzeit isst, das muss ich einfach erst langsam so ein bisschen etablieren.
0: Weißt du, wie das menschheitsgeschichtlich war? Also in den 70er Jahren das ist noch relativ, das ist ja nicht so lang her, ne? also es ist ja irgendwie erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dass diese Industrialisierung der Landwirtschaft so eingesetzt hat. Ähm, also dass die Kühe so überzüchtet wurden, irgendwie, weiß nicht, 20.000 Liter, 40.000 Liter Milchleistung im Jahr, 20.000 Liter, das ist einfach völlig neben der Spur. Ne? Eine, glaube ich glaube, eine normale Kuh gibt irgendwie ein Zehntel oder so. Ähm,
1: ja, aber ich wundere mich immer, dass man das also wie alt musste ich eigentlich werden, ja, um zu begreifen, was sich da alles abgespielt hat. Das wurde einfach auch nicht thematisiert und, äh, und gerade in der Großelterngeneration wurde das ja auch nicht thematisiert und die kennen ja auch die Landwirtschaft noch aus einem ganz anderen aus einer ganz anderen Ära, ja, und äh, ja, und was da passiert ist in den letzten paar Jahrzehnten, das kann man eigentlich fast nicht fassen. Und wenn das jetzt hier so historisch ist, ich muss so lachen, irgendwie hat da neulich jemand, äh, wurde wurde irgendwie so versteinerter äh, Code analysiert. Und man konnte dann feststellen, wie, wie abwechslungsreich damals gegessen wurde. Und wir denken ja immer, hm, die Armen, die mussten sich von so einer Handvoll Beeren und ein paar Wurzeln. Und dann gab es halt irgendwie. Gelegentlich mal wurde dann so ein Viech erledigt äh, und und man konnte dann oder erlegt und man konnte ein bisschen Fleisch essen, aber nichts. Die die haben wirklich sehr, sehr äh, abwechslungsreich gegessen. Und wir mit unseren Supermärkten voll bis unters Dach, mit allem Möglichen, ernähren uns halt doch am Ende relativ einseitig. Ja,
0: Ja, ich hatte mit. Julia von Confidimus ähm, letztens ein Interview zum äh, intuitiven Essen. Und das einfach, dass das eigentlich Babys kommen auch noch auf die Welt, dass die ganz genau wissen, wie viel und was sie. Du kannst quasi ein Baby nicht überfüttern mit, mit, das dreht dreht einfach den Kopf weg, wenn es satt ist. Und irgendwann setzt das aber ein, dass wir das äh, quasi dem Kind wegmachen, als lernen, was es jetzt essen müsste und wie viel und den Teller aufessen und solche Sachen. Oder nicht zu viel, das gibt es in alle Richtungen. Aber eigentlich wird da der Impuls, ne, dieses natürliche Wissen, was ich gerade brauche, wird da unterdrückt. Das man, bei Tieren sagt man das ja auch, wenn es denen schlecht geht, dann essen die bestimmte Dinge nicht oder best- essen bestimmte Dinge, suchen dann auch so Kräuter. Ne? Also die Kühe, die draußen sind, wirklich auf einer, äh, jetzt nicht auf so einer Weide mit nur Gras, sondern ne, in wirklich einer freien Natur, ist, die suchen sich dann, wenn es ihnen schlecht geht, bestimmte Kräuter, ne? weil die einfach wissen, dass denen das gut tut oder Pferde halt. Und da ist ein intuitives Wissen da, was brauche ich
1: eigentlich? Ja, das haben wir irgendwie alle ziemlich verlernt. Aber das finde ich bei den Jugendlichen, muss ich sagen, finde ich den Gedanken schwierig. Wenn ich jetzt einen Jugendlichen sozusagen, der sagt mir, ich bin jetzt hier, möchte jetzt nur noch vegetarisch essen und ich lasse den völlig alleine machen und würde dann auf die Intuition hoffen, dann bist du verlassen.
0: Nein, der Impuls ist also, ja auch schon weg an der Stelle. Der, ja, ja, genau, der genau. wird ja ganz früh da, weg.
1: Und da sehe ich halt wirklich unsere Verantwortung mhm. auch, mhm. dass man, ähm, ich beschreibe das im Buch, ich habe ja dann. Diese Buchidee ist ja langsam entstanden und ich habe dann mit vielen Leuten drüber gesprochen. Ich habe auch so eine Mini-Marktanalyse gemacht und ein paar Interviews in meinem Bekanntenkreis, weil ich gedacht habe, brauche eigentlich nur ich dieses Buch oder brauchen das auch andere? Ja, machen andere das alles richtig und da steht ständig der Rohkost-Teller auf dem Tisch und, und äh, es werden Nüsse geknabbert und die wissen, wie es geht und nur ich habe den Schuss nicht gehört. Ja Und dann habe ich mich halt mit verschiedenen Leuten unterhalten und habe dann doch gemerkt, mh, nee. Es geht vielen so wie mir. Aber an eine Frau bin ich geraten, die hat, die, da musste ich wirklich schlucken. Die hat gemeint: Hey, was ich denn jetzt hier für so ein Bohai mache? Und ich sei ja voll die Helikoptermutter. Und ähm, mein Kind wäre doch zwölf. Die müsste jetzt mal, wenn sie das so will, dann muss sie sich halt selber auch kümmern. Und dann fing ich da an, nachzudenken. Ich habe gedacht: so, Hm übertreibe ich das jetzt, ja, mache ich mir zu viele Sorgen und dann habe ich aber, ich habe ja auch viel dazu gelesen und bin auf diesen Begriff gestoßen, den fand ich ganz schön in der Wissenschaft, den habe ich aber nur in einer Arbeit gefunden, der nennt sich Ernährungsverantwortung und das fand ich wirklich passend, weil ich meine, wir sind die Ernährer, wir füllen den Kühlschrank und die Speisekammer und kochen ja in der Regel für unsere Kids und wenn nicht wir, wer dann kümmert sich denn drum, dass die sich gut ernähren oder dass sie zumindest die Chance haben, sich gut zu ernähren. Ich kann jetzt einem 14-, 15-, 16-Jährigen, äh, wenn der halt dann den Kichererbseneintopf nicht mag, dann mhm. ja gut, aber trotz allem kann ich ihm dann nahe bringen oder irgendwie was zur Auswahl stellen. Oder ich, Wir Eltern sind doch die, die die Cola kaufen oder... Ja, oder die Schokokekse oder was auch immer, das kann ich doch auch steuern. Also ähm, das finde ich dann immer, weiß ich nicht, oder meine Kinder, die, wenn die dann mehr Süßigkeiten wollten, als ich bereit war zu kaufen, dann müssen sie es halt vom Taschengeld kaufen.
0: Aber es so ist ein Unterschied, ob ein Kind sich mal selbst Süßigkeiten kauft oder ob es einfach im Schrank schon da ist per se. Ne?
1: Nein, und man ist ja auch Vorbild. Man ist mhm. einfach total Vorbild. Und wenn ich hier ständig mir irgendwie äh, was reintüte, was ich meinen Kindern dann verbieten will, das ist ja völlig unglaubwürdig. Und das war auch mit ein Grund, warum ich dann gedacht habe, ich mache das jetzt mal mit äh, und probiere das aus. Und was ich auch so super spannend fand, wie sich der Geschmack verändert. Äh, ich, ich esse heutzutage, nach drei Jahren, ich esse viele Sachen, wo ich früher gedacht hätte, hm, naja. was ähm, ist du jetzt?
0: Was hat sich geändert?
1: Na, ich trinke kaum noch Milch. Ähm, mhm. Ich, ich mache wirklich meinen Kaffee mit Sojamilch und das fand ich früher schrecklich wirklich oder Tofu. Jetzt sie mich jagen können, das kann ich selber leider auch immer noch nicht gut zubereiten. Ich bin jetzt nicht so die Wahnsinnsköchin. Das kommt erschwerend hinzu. Aber wenn ich jetzt irgendwo essen bin und dann mir da jemand lecker Tempeh oder Tofu oder so was zubereitet und das äh, schmackhaft anrichtet, das lasse ich, würde ich jedes Fleisch für stehen lassen. Wobei ich schon auch interessant finde, also so ein Fleischhunger hin und wieder erwischt mich schon noch, ähm, wo ich so denke, oh, jetzt so ein Wiener Würstchen wäre schon, äh, das finde ich dann schon irgendwie einerseits erstaunlich, andererseits so ein bisschen frustrierend, ja, wie man da doch so, so auf Dauer immer geprägt ist ja und das trotzdem mit sich rumschleppt und dann gibt es aber natürlich schon so Fleischersatzprodukte, die kaufen wir selten, aber die sind zum Teil so unglaublich nah dran am Original und das, das gönne ich mir dann hin und wieder, ja so ein vegetarisches Wiener Würstchen und dann ist auch wieder gut dann, dann esse ich da ein oder zwei und denke so okay, reicht jetzt auch wieder und dann passt es schon
0: ja, Barbara, danke dir. Ich habe jetzt äh, Hunger auf Linsenburger. <lacht> ich habe so ganz gut in einem Supermarkt. Das freut ähm, mich. Ich kauf genau. mein Buch,
1: da ist ein Rezept dazu drin.
0: Ja, genau, das Buch eine große Empfehlung für alle. Da sind nämlich ganz viele Rezepte noch drin. Vorne auch eine Einleitung, was denn alles äh, im Körper passiert und ne, die ganzen Hintergründe sehr verständlich erklärt, die wissenschaftlichen, medizinischen Hintergründe. Dafür danke dir für das Buch, ne, dass du das einfach auch äh, Eltern da was an die Hand gibst ne, und äh, auch deine wertschätzende und äh, unprätentiöse Art, damit umzugehen, ne, weil dann auch jedem seinen Weg lässt, ne, sowohl dem veganen Jugendlichen oder ähm, als auch äh, dem Opa, der äh, sein Fleisch braucht. Dafür dir danke an der Stelle. Ähm, jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen. Ach so, genau, wo kann man sich mit dir vernetzen? Ähm, das Buch ja, und dann...
1: Genau, ich habe eine äh, Webseite veggie 4 hm. das also veggie mit Doppelg i e und dann das Vor ist eine 4 Link packen wir in die Show Notes Genau, super hm. wunderbar und da äh, findet ihr Infos zu mir und auch zum Buch und äh, ja, da habe ich auch verlinkt so ein paar Interviews und ähm, Beiträge die ich schon gemacht habe dazu ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr da drauf guckt. und Oder es kennt auch jeder, glaube ich, jemand im Umkreis, der genau in der Situation ist. Hilfe, mein Kind ist jetzt Vegetarier, was mache ich? Und ich kann nur sagen, es profitieren wirklich alle davon, die ganze Familie. Da kommt was in Bewegung und man entdeckt neue Sachen und man entdeckt auch neue Dinge an den das ist doch auch toll, wenn man mal ein gemeinsames Thema hat, zusammen kochen kann, sich austauscht, was ist die Motivation, was haben die für Gedanken und Sorgen. Das sind doch einfach tolle, junge Menschen, von denen man sich was abgucken kann und deren Energie und deren Drive und deren weiß ich nicht, Motivation einen mitreißen kann und Mhm. das sollten wir alle nutzen.
0: Super, danke dir. Jetzt habe ich noch zum Abschluss die letzten Fragen, die alle meine Gäste beantworten dürfen, wenn sie möchten. Und zwar, wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir selbst beibringen musstest?
1: Mir hat gefehlt, mal was an die Wand fahren zu lassen. (lacht) Okay. Das kam nicht in die Tüte und ich glaube, Das hätte mir gut getan, wenn mir das Erwachsene sozusagen erlaubt hätten, zu sagen, nee, das will ich jetzt einfach nicht und das muss ich jetzt nicht durchziehen. Mhm. Hat jetzt nichts mit Essen zu tun. Aber mhm. das ja, ja, klar.
0: An. Also das, das, das Ausprobieren und Scheitern. Ne? So.
1: Genau, auch mal scheitern. Oder auch einfach mhm. sagen dürfen, nee, ich habe das jetzt angefangen, ähm, passt mir aber nicht oder passt mhm. nicht zu mir und das lasse ich jetzt wieder. Mhm. Ich habe immer immer Sachen durchgezogen, immer. Mhm. Und äh, ich glaube, das finde ich gut, wenn man das auch kann, dass man sagt, nee, da bin ich jetzt an der Stelle gescheitert, aber das ist auch okay so.
0: Mhm. Super. Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Dass sie mich befähigt haben, ähm, meine Ausbildung zu machen und mir Mhm. das zuzutrauen und ähm, ohne meine Eltern wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin, ganz klar.
0: Wenn du werdenden Eltern drei Dinge mit auf den Weg geben könntest, was wäre das?
1: Es kommt meistens anders, als man (lacht) denkt. (lacht) Ähm, Ja, immer authentisch bleiben. Mhm. Und ja, vielleicht auch wissen, die Kinder sind einfach so, wie sie sind von Anfang an. Also ähnlich wie bei einem Lebenspartner. ähm, Nehmen wie sie sind und annehmen, wie sie sind Mhm. und nicht immer ewig versuchen, was draus zu machen. Weiß ich nicht, manchmal hat man ja auch so das Gefühl, dass viele Eltern ihre Kinder als Projekt sehen ähm, Mhm. und das wird nicht funktionieren, sondern das Kind einfach so akzeptieren, wie es ist.
0: Barbara, vielen Dank.
1: Ja, ich bedanke mich. Es war ein total nettes Gespräch, hat mir mhm. Spaß gemacht und hat mich sehr gefreut, dass ich eingeladen wurde in den Teufel. Ja, Park.
0: gerne. Dieses Gespräch hat mir mal wieder gezeigt, wie hilfreich es ist, doch wissenschaftliche Hintergründe zu verstehen und zu kennen, erstmal. Ja, welchen wissenschaftlichen Hintergrund, was würdest du gerne wissen wollen über das Leben mit deinem Kind? Schreib mir gerne. Ich bin sehr gespannt. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich auch über eine positive Rezension auf iTunes oder noch besser empfehle den Podcast oder eine deiner Lieblingsfolgen doch einem deiner Lieblingsmenschen. Jetzt bleibt mir nur noch dir Danke zu sagen. Danke, dass du eingeschaltet hast, denn das zeigt ja, dass dir dein Kind und die Beziehung zu ihm so am Herzen liegt.